0: Wacht auf, verdammte dieser Ehe... Ach nee, falsch, falsch angefangen, sorry. Falsches Lied. <lacht> Herr Wader war 20 Jahre im Betrieb.
1: Er brachte sich oft ein und war beliebt. Doch von heute auf morgen wurde er vor die Tür gesetzt. Und Verbitterung war alles, was ihm blieb. Ja, Herr Wader ist wütend. Seinen Job hat er geliebt. Mit gebrochenem Herzen zieht er in den Krieg. Sein Recht auf Auskunft macht er geltend. Ja, er möchte alles wissen, was sich auf ihn als Person denn so bezieht. Ja, Herr Wader schlägt zurück. Viel zu lang war er zu lieb. Doch beim Arbeitgeber stößt er auf Granit. Aber Herr Wader, gib nicht auf, hier geht's um mehr als ums Prinzip, wollen doch mal sehen, wer im Prozess den Kürzeren zieht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes ein Song, Connie äh, Mann, oh Mann. Der,
0: der arme Herr Wader. Ähm, also, ja,
2: der arme Herr Wader. Ich bin ja
0: ganz aufgeregt, was jetzt passiert irgendwie. Wird er Erfolg haben im Prozess oder nicht? Und, also, und überhaupt, äh, wie ist denn das? Darf denn der einfach Auskunft verlangen?
2: Ja, hat er gemacht, ne?
0: Hat er gemacht. Also geht er jetzt einfach zum Arbeitgeber hin und sagt, Arbeitgeber, ich will... Alles Wissen, was mit mir zu tun hat.
2: Ja, es ist eine viel spannendere Frage, als man vielleicht denkt. Wir beschäftigen uns damit ja häufiger und wir haben uns ja sehr auf diese Folge gefreut, weil die Frage nach Auskunft ist einfach ein heißes Datenschutzthema. Also zunächst ist ja erstmal festzustellen, darf er.
0: Grundsätzlich darf er, ne? Also die ja, äh, die super Happy Clappy Auskunftsshow mit Laura und Cornelius gibt euch heute Auskunft, was ihr bei Auskunften dürft oder zumindest nähern wir uns dem Thema an. Ja, ja. Du du zuerst.
2: Ich du zuerst? zuerst. Wow. Sprügeln ja über von
0: Informationen, die wir mitteilen wollen. Also du zuerst. <lacht>
2: Ja, wir haben voll die Agenda heute, ne? Das stimmt, ja, das Auskunftsrecht. Ich habe vor kurzem mal in einem Beitrag gelesen, das Magna Carta Recht der Betroffenenrechte, das fand ich eigentlich ganz eingängig. Oh, wow,
0: das Magna Carta Recht. Ja, ja, cool, ne?
2: Fand ich war eine sehr spannende Formulierung oder zumindest ähm, gibt das dem Ganzen vielleicht die Bedeutung, die es vielleicht auch braucht, denn es ist... Zweifellos äh, ein grundlegendes Recht, das da in der DSGVO verankert ist und viele der anderen betroffenen Rechte funktionieren ja auch gar nicht, wenn das Auskunftsrecht nicht richtig ausgeübt werden kann. Zunächst vielleicht erstmal so für die Datenschutzeinsteiger unter uns, ähm, geregelt in Artikel 15 DSGVO. Also das heißt,
0: ich bin... Ein Mitarbeiter, ein ehemaliger Mitarbeiter, ein mhm. Nutzer eines Internetservices, in irgendeiner Form bin ich der Meinung, irgendjemand verarbeitet von mir personenbezogene Daten. Und dann gibt mir dieser sagenhafte Artikel 15 dieses Recht, auch wirklich Auskunft zu verlangen und vor allen Dingen es auch zu bekommen. Das
2: stimmt. Und Hintergrund ist natürlich auch ein Stück weit, dass häufig diejenigen, die dieses Auskunftsbegehren äußern, häufig gar nicht genau wissen, welche Daten hat denn der jeweils Verarbeitende, also der Verantwortliche oder wie auch immer, die Firma, der Dienstanbieter, wie auch immer. Was haben die eigentlich von mir? Und ich überblicke das vielleicht auch gar nicht. Wenn ich vielleicht in einem Arbeitsverhältnis bin, habe ich vielleicht noch eine Idee. Wenn ich irgendwo Kunde bin, vielleicht auch gerade so noch, aber gerade bei vielen Online-Diensten. Was die da machen und was die alles von mir haben, ist ja häufig nicht ganz durchsichtig. Und ich bekomme hier die Chance und die Möglichkeit und das Recht, da mal ein bisschen Genauer nachzufragen. Ne? Und ist ja auch ein weitreichendes Recht, wenn man mal ehrlich Können ist. Können
0: wir ja erstmal so festhalten. Ja. Ähm, <lacht> gut, und jetzt müssen wir natürlich, wir machen hier ja den 360-Grad-Rundumschlag. Jetzt haben wir gesagt, so, ich als Betroffener stelle jetzt erstmal eine Auskunftsanfrage. Ne? Mit allen formal. formalia hm? ich möchte wissen, was wird verarbeitet. Was mache ich denn jetzt als Verarbeiter?
2: Ja, wenn ich das reinkriege, erstmals vielleicht festzuhalten, so richtig formale Voraussetzungen gibt es gar nicht an das Aufkunftsbegehren. Es soll den Betroffenen so leicht wie möglich gemacht werden. Wenn er irgendwie deutlich macht, auch ganz formlos, er möchte hier Auskunft, reicht das ja erstmal schon mal. Das ist erstmal vielleicht vorab. Ne? Aber sagen wir mal, also hier dein Herr Wader, ne? der stellt jetzt bei seinem ehemaligen ähm, Arbeitgeber den Antrag und, oder oh, Antrag ist ja völlig falsch, also äußert. Ich möchte bitte Informationen. Was hast du eigentlich alles zu mir? Dann
0: wie dem auch sei, auch sinngemäß wahrscheinlich, ne? Ja Hauptsache, oder auch
2: ich sinngemäß, genau. Kann
0: daraus erkennen, wenn es nicht zu verschwurbelt ist. Was will der da jetzt? dass da jemand wissen will, was denn da los ist? Ja, also okay.
2: als derjenige, der Arbeitgeber, muss mir erstmal klar sein, auch wenn das nicht explizit drin steht, muss ich was machen. Das ist glaube ich erstmal das erste und ich kann mich jetzt nicht irgendwie darauf berufen, dass derjenige das nicht ordnungsgemäß irgendwie formuliert hat. Da muss ich mich kümmern und dann ist natürlich die Gretchenfrage, was muss ich da alles rausgeben und wie viel und wie weitreichend ist eigentlich der Anspruch auf Auskunft und wie gestalte ich meine Antwort dafür den Betroffenen, meinen Herrn Ex-Mitarbeiter Herr Wader und um das letztendlich DSGVO konform zu machen. So einen Schritt quasi erstmal noch mal zurück, ne? Hm. Ja, mhm.
0: aber so ganz frei surfen kann ich ja als verarbeiten, da kann ich ja auch nicht. Ne, also das heißt, ich nee, nee. muss mir doch ein gewisser Formalia halten. Ne, sei Stimmt. es in zeitlicher Sicht, mhm. ähm, denn einen Monat und dann ist gut. Ne, wenn ich nicht beziehungsweise wenn ich ähm, länger als einen Monat brauche, um diese betroffenen Anfrage zu beantworten, dann muss ich das schon in irgendeiner Weise begründen soll aufgrund der mhm. hohen Komplexität etc. Oder irgend sowas. Also mhm. da gibt es ja schon etwas. Was ich beachten muss, ja. die Formalia und äh, worüber wir dann auch natürlich reden wollen, was passiert denn, wenn ich es nicht mache? Was ja, ist genau, denn, wenn ich es nicht Fall. schaffe zu bearbeiten oder nicht vollständig ja. oder irgend sowas? Aber fangen wir doch mal an. Was muss ich denn erstmal ganz pauschal, was muss ich dem äh, Betroffenen, der jetzt so eine Auskunftsanfrage an mich stellt, was muss ich dem denn jetzt erstmal mitgeben?
2: Ja, also erstmal, wie immer, juristenaussage ne? äh, Blick ins <lacht> Gesetz hilft. Tatsächlich, wenn wir in Artikel 15 DSGVU reingucken, finden wir natürlich schon so ein paar erste Hinweise, was da auf jeden Fall drin sein muss. Also zunächst Verarbeitungszwecke und natürlich die Kategorien personenbezogener Daten findet sich da alles schön ähm, aufgelistet von A bis H. Es ist, ist ein, bisschen, ein bisschen Musik drin. Daran kann ich mir auf jeden Fall erstmal langhangeln. Also wenn ich mich daran halte, laufe ich erstmal nicht völlig ins Leere. Und ganz, ganz, ganz wichtig, sollte ich in der ersten Prüfung, also bei Herrn Wader wird das wohl nicht der Fall sein, ist ja mein Mitarbeiter gewesen, da habe ich in jedem Fall Daten. Aber wenn ich als äh, verarbeitende Stelle zu dem Ergebnis komme, dass ich gar keine Daten habe. Keine Auskunft ist auch keine Option. Ne? Also im Zweifel negativ Auskunft, ich habe keine Daten zu dir. Das muss halt auch sein. Und darüber muss sich natürlich der Verarbeitende auf jeden Fall klar sein. So zurückziehen, nichts machen ist halt keine Option. Ne?
0: Okay, hm? ähm, aber darf ich denn jetzt mal gesetzt den Fall, irgendjemand stellt einen Antrag?
2: Ja, jemand stellt einen Antrag. Er
0: sagt so, hier, ich bekomme das rein und ich gucke E-Mails durch, ich durchforste irgendwie sowas, alle Systeme würde ich mal sagen, bei denen ich personenbezogene Daten verarbeite mhm. und sehe da zum Ergebnis, komme ich hm, also so wirklich habe ich da nichts, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> glaube
0: ich. <lacht> glaube ich. Aber... Naja, der vielleicht der klingt schon so, war mir der Name und ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Also was, was also kann ich denn einfach gutes <lacht> Gewissens gesagt, so ich habe meine 13 Systeme durchgelösen, nothing popped up?
2: Naja, so, also ich mein äh,
0: Negative Auskunft, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir keine personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. Kann ich, das, kann ich das machen? Naja, Nicht, also. Nee, oder?
2: <lacht> Na, nee, oder? <lacht> Laura, sag doch mal. Also, ne <lacht> naja, also wenn das Ergebnis stimmt, lacht doch gar nicht so. Na, wenn das Ergebnis tatsächlich so wäre, dann geht das schon. Wobei, wenn ich gefragt werde, so freundlich wie von dir, so ganz äh, ohne, ähm, <lacht> ohne ohne Richtung, dann würde ich natürlich so. <lacht> ohne Hintergedanken, <lacht> würde ich natürlich erstmal sagen, Moment, äh, ganz vorsichtig hier, mein Freund, es mag natürlich sein, dass du vielleicht im ersten Zugriff keine Daten findest, aber guck lieber noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal, denn ähm, das Auskunftsrecht, weil, da haben wir ja schon gesagt, hier ganz weitreichendes Recht, äh, geht natürlich sehr tief in die Strukturen eben des Unternehmens auch rein. Ähm, da darf man auch ganz gerne mal auf ein altes Backup vielleicht mal zurückgreifen und auch mal da gucken. Also nur, weil ich so wow, ich habe das ja jetzt als Suchbegriff eingegeben in Outlook, ist ja gar nichts rausgekommen. Finde find ich, äh, ich nicht. Okay, Finde ich, find ich nicht. Äh, das funktioniert natürlich nicht. Insbesondere unser Herr Wader wird das wohl kaum glauben und dann sagen, Moment mal, ich habe bei euch gearbeitet, dann glaubt ihr Daten, also bitte. Na gut, dann wär's ja auch gelogen. Und auch, ne? <laughs> <laughs> ja, <da>, nein, <na, laughs> wohl war, da wäre so wohl gelogen. <lacht> ja, ganz offensichtlich. Aber auch in anderen Konstellationen. Das hat natürlich was damit zu tun, welche Konsequenzen für mich als, ich sage mal ganz weit ausgedrückt, als Unternehmer und verarbeitende Stelle letztendlich auf mich zukommen können. Da würde ich doch lieber ein bisschen genauer gucken und mir ein bisschen mehr Mühe geben. Und im Zweifel lieber sagen, also die Komplexität ist also wirklich ganz schwierig ähm, äh, übersetzt. Äh, ich kann leider meine Systeme nicht so schnell überblicken. Äh, lieber so, als dann sagen, Sagen, es gibt nichts zu dir, nur weil ich beim ersten Zugriff nichts gefunden habe. Okay. Wenn <lacht> okay. nicht so kannst, sonst ja, nee, ich nicht so meinen nee,
0: nee, also ich, aber vielleicht würde ich da doch als, also zumindest wenn ich jetzt bin, jetzt die Cornelius GmbH und ja, Laura, du hast bei mir einen Auskunft, so einen Antrag gestellt. Und ja, ich genau, weil davor als großer Fan
2: habe ich Laura, ganz viel schon Laura, gestellt.
0: Laura, Laura. Nie gehört, also weiß ich nicht jetzt. Alle, alle Systeme durchforstet und nichts gefunden. Also nicht gefunden. Nicht Aber irgendwie irgendwie klingelt da was im Hintergrund. Mensch, irgendwas, irgendwas war mit der Laura. Dann würde ich ja, also die Cornelius GmbH ähm, würde dann doch sagen, liebe Frau Laura, <lacht> <bitte>. <lacht> wir haben alles durchsucht, alle gängigen Systeme, aber... So richtig was gefunden haben wir nicht. Ja. Gib uns doch mal einen Tipp. Wäre das möglich, kann ich dann erstmal sagen sagen, so, pass mal auf, wir tun alles, was wir für möglich erachten. Und wir sind wirklich fleißig dabei, alles zu durchforsten. Aber bisher haben wir hier nur No's. Kannst du mal uns vielleicht einen Tipp geben, in welche Richtung es gehen soll? Oder sag ich dann gleich als Betroffener, Haha, <lacht> das müsst ihr selber wissen, Freunde. Nee, Oder jetzt weiß ich endlich, okay? in
2: welche Richtung du möchtest. Ich habe ja gar nicht gewusst. Also manchmal kann ich auch nicht sofort, also hm. also auf ja, jeden Fall, ja, da kann ich doch mal, als ist Pfand, auch, ist es ist
0: auch Freitag ne?
2: ja, es ist, äh, es stimmt, also da äh, ist ein bisschen Denki-Denki dauert ein bisschen also, was natürlich festzustellen ist, zumindest ist das auch schon von, jedenfalls Teilen der Rechtsprechung so vertreten worden, also so ein Auskunftsanspruch ist eben jedenfalls ja keine vereinfachte Buchführung und der Verantwortliche muss das nicht immer alles äh, parat haben und das herauszufinden und zu erforschen äh, dass man da eben, das ist auch eine gemeinsame Aufgabe sein kann mhm. und und auch gerne darf. Also das würde ich in jedem Fall sagen. Jetzt habe ich jetzt verstanden, in welche Richtung du möchtest. Na klar. Okay, okay,
0: okay, alles klar. Mhm. Das finde ich, das hast du sehr schön gesagt, dass es das so ein gemeinsames Projekt ist, das äh, Betroffenen und das Verarbeiten, dass man äh, sagt, nimmt man sich an die Hand und sagt, so, ja. wir beide stecken da gemeinsam drin. <lacht> Deswegen gib uns, mal, gib uns doch mal einen Tipp. Ja. Und ich kann es einfach nicht länger an mich halten, denn im Grunde die, die, die spannendste Frage an diesem ganzen Ding ist irgendwie, was darf ich denn alles das Wissen. Ne? Also bin ich jetzt denn wirklich als Arbeitgeber oder Verantwortlicher oder als äh, Cornelius GmbH bin ich wirklich verpflichtet, jede E-Mail, mhm. jeden Vermerk, jedes äh, Kinkerlitzin, jede äh, was weiß ich, äh, mhm. jede, jede Bleistift geschriebene Notiz mhm. herauszugeben mhm. oder kann ich mich hier einfach am Gesetz langhangeln und sagen, so zu den Zwecken wirst du verarbeitet und überhaupt diese Kategorien von Daten verarbeiten wir. Schönen Tag, ja. guten Weg.
2: Ich weiß genau, was du meinst. Ja, Das ist ja letztendlich der Kern, woran wir uns da auch immer wieder reiben und ich glaube auch, warum das Thema auch im Ergebnis auch so spannend ist für uns, ist ja eben, dass das nicht ganz eindeutig zu beantworten ist. Also man kann sich auf eine Rechtsposition jetzt beziehen und hier werden aber unterschiedliche vertreten und ich glaube, das ein bisschen darzulegen, auch die Komplexität, also der Antwort auf diese Frage, nämlich wie viel muss ich rausgeben, das ist sicherlich ja auch vielleicht eine Frage, auf welche Position ziehe ich mich mehr zurück, sehe ich das eher aus betroffenen Sicht, dann würde ich natürlich sagen, ja klar, natürlich hat der Betroffene ein großes Interesse, auch an, also eher sogar mehr Informationen als weniger Informationen. Aus der Sicht der verarbeitenden Stelle muss man natürlich sagen, dass das, sehr tief gegebenenfalls in Unternehmensstrukturen eingreift. Und ich persönlich finde eben, das Auskunftsrecht darf nicht zu so einem Selbstoffenbarungseid der Unternehmen werden, indem sie letztendlich quasi also jeden putzligen kleinen Minigedanken, der irgendwo mit Bleistift, wie du das so schön gesagt hast, irgendwo notiert würde, einfach dann eingebracht werden muss. Weil das ist aus meiner Sicht in der Masse und auch in der Möglichkeit der Masse der Anfang überhaupt nicht mehr leistbar und auch, glaube ich, nicht zweckdienlich auch ja, für das Recht selbst, ja. weil das wird wird ein Exzess meiner Meinung nach, aber das kann man offensichtlich anders sehen, also es gibt so ein, zwei Urteile ja in dem Bereich schon, das wurde ja schon mal ein bisschen entschieden und zum Beispiel das EG München oder Köln oder Heidelberg sehen das im Prinzip ein Stück weit so, wie es gerade dargestellt haben und sagen halt, nee, nee. Also Kategorien der Daten und äh, Zwecke natürlich, eben am Gesetz, ganz klar, was ja erstmal schon mal eine charmante Lösung ist. Boah, wir bleiben am Gesetz, so in der Auslegung. Why not? Ne? Und also die, kann man ja und ruhig mal die machen. Die
0: bayerische Aufsichtsbehörde ja auch. Genau, genau. Die doch auch eher den, würde ich sagen, unternehmensfreundlicheren oder unternehmensmachbareren Weg vorschlägt. Genau,
2: ich würde es gar nicht als unternehmensfreundlich bezeichnen. Das ist es vielleicht im Ergebnis, aber. Datenschutz, damit er auch wirklich gelebt werden kann, finde ich, sollte auch immer ein Stück weit pragmatisch sein. Weil sonst verkommt er gegebenenfalls und, und, und wird auch vielleicht für Zwecke genutzt. Naja, vielleicht auch wie hier bei unserem Herrn Wader, ne? Herr Wader ist tief getroffen seine Zugehörigkeit zu seinem Betrieb und so. Ja, also, ne?
0: Gut, Herr, an der Herr Wader lasse ich jetzt mal nichts ran. Also der, der okay, ist der, der will, will wirklich Auskunft haben, aber grundsätzlich gebe ich dir das natürlich recht. Ne? Wir haben hier äh, datenschutzrechtliches Auskunftsrecht, was jedem zustehen soll, aber man bemerkt doch natürlich auch zunehmend, dass ein zusätzliches arbeitsrechtliches Schwert werden soll.
2: Ja und nicht Gerade nur kommen, arbeitsrechtlich. Gerade ich bin im Unfrieden
0: ja. gegangen, es geht hier um eine Ablöse oder war die Kündigung gültig oder war sie nicht gültig irgendwie und so sowas. Genau. So Oh, jetzt haue ich nochmal einen Artikel 15 Auskunftsanspruch hinterher und hm. hoffe darauf, dass der Arbeitgeber, der ehemalige Arbeitgeber, das nicht rechtzeitig oder falsch oder unvollständig beantwortet. Und genau. dann sage ich so, Freunde.
2: Und das drücke ich euch auch noch ein.
0: Genau, das mit der Abfindung, das hm. hat sich jetzt ja wohl in der Höhe zumindest erledigt. Ja. Also das wird natürlich auch wahrscheinlich, denke ich mal, jetzt so für jeden Arbeitsrechtler irgendwie sowas zum Grundhandwerkzeug werden. Wahrscheinlich, dass ja. man das erstmal, wenn man da den Mandanten irgendwie vor sich sitzen hat, dass man erstmal sagt, so... Jetzt stellen wir erstmal einen Auskunftsanspruch und dann sehen wir, ja. was da rauskommt und dann haben wir auf jeden Fall nochmal ein weiteres, ja, einfach ein zusätzliches Kampfmittel im,
2: im ja. Arbeitskampf.
0: Ähm, so wie ja auch das äh, <lacht> Landesarbeitsgericht Stuttgart das, ähm, eine sehr extensive Auslegung des ja. Artikel 15 vorgenommen haben. Da kann genau. man jetzt nicht so von Arbeitskampf sprechen, weil das war ein, hm. äh, ein Mitarbeiter der Rechtsabteilung von Mercedes und da haben wir so im, <lacht> im 200.000er Bereich, also das war jetzt ja. ein schlechtes Beispiel, aber das
2: also für Arbeitskampf. das
0: war ja zumindest erstmal ein Urteil, wo man gesagt hat, hupsala, was ist denn jetzt los, ja, klar. wie soll das denn weitergehen in der Zukunft, weil mhm. wir haben, was man noch vielleicht erwähnen muss, wir haben auch in Artikel 15 Absatz 4 ja auch die Einschränkung zumindest bei dem Auskunftsanspruch, dass nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. Da ist aber das Landesarbeitsgericht Stuttgart einmal so rüber. Hat gesagt, nö, nö, nicht ersichtlich. Dann brauchen wir nicht, ja, ja, alles, genau. alles gut. Und deswegen waren jetzt auch alle gespannt auf das Bundesarbeitsgericht, das dazu Stellung nehmen sollten. und zu Ja, und
2: was, 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 was? Was haben
0: Sie? Haben, du duut. Nee, Sie haben sich geeinigt.
2: Ja, genau. Du duut. Ja, sie
0: wollten nicht an der Rechtsfortbildung teilnehmen. Weiter, äh, weiterbilden, ja. ja.
2: Wäre ja schon spannend gewesen, was das BAG ja, dazu wär sagt. Wäre auf
0: jeden Fall spannend gewesen, denn meiner Meinung nach sprechen da doch einige Gründe dafür, dass man dem ehemaligen Arbeitgeber oder dem Verantwortlichen, der die Daten verarbeitet, nicht äh, Dinge der Unmöglichkeit aufgeben kann.
2: Mhm. Ja.
0: Das ist nicht Sinn und Zweck, dieses Auskunftsanspruch, dass man jede E-Mail, genauso wie du meintest, vereinfachte Buchführung, dass man jegliches ja. Datum, was irgendwann mal irgendwie ja. jemand über einen erwähnt hat. Ich meine, das muss, muss man sich überlegen, da hat jetzt ja. ein Mitarbeiter B zu Mitarbeiter C hat geschrieben, hey, ja. wusstest du schon, der Mitarbeiter D ist morgen in Ferien. Zack.
2: dazu. Die müssen wir hm. auch
0: irgendwie raussuchen. Also <lacht> völlig, völlig <lacht> absurd, wenn wir da von hm. so einer Auslegung angehen. Und vor allen Dingen ja auch nicht ganz unbedeutend. Denn nach wie vor herrscht Rechtsunsicherheit. Das wird sich hoffentlich vielleicht so in den nächsten zwei, drei Jahren. Wird da größere Sicherheit dazukommen. Aber hm. Beispiel, was war das Düsseldorf oder sowas? Gericht hat dem. Ehemaligen Arbeitnehmer 5.000 Euro Schadensersatz zugesprochen. Ja. Dazu wurde zu spät und unreichend irgendwie Auskunft erteilt etc. und sowas. Aber das heißt, als Arbeitgeber oder als Verantwortlicher muss ich ja höllisch aufpassen, dass ich auch wirklich abschließend etc. Auskunft erteilen muss. Ja. Um nicht mich mich erstens bußgeldpflichtig und dann im Zweifel in, in dem Prozess auch noch schadensersatzpflichtig zu
1: machen. Ja
2: genau, also das kommt also ursprünglich da vom LG München 1, die hatten eben diesen Streitwert, also völlig unabhängig von irgendwelchen Bußgeld Bußgeldüberlegungen äh, eben auf 5000 Euro festgelegt und da kommt das her. Ich habe ein Argument beigelesen. Nee, nee, das war, so das war
0: Bußgeld, glaube ich, oder? Aber wir reden hier auch noch wirklich von Schadensersatzanspruch. Hm. Das war ja wirklich, das war Düssel-, Düsseldorf Schadensersatzanspruch. Da hat ein hm. ehemaliger Mitarbeiter 5000 Euro Schadensersatz zugesprochen bekommen wegen unvollständiger Auskunftserteilung. Und da, vor hm. in der Sonne, da wird es dann ja wirklich interessant, wenn ich als Arbeitgeber nicht hm. mal weiß, was ich denn alles beantworten muss. Yeah. Sinn und Zweck von Gesetzen ist es auch, dass ich sie befolgen kann. Und wenn ich dann einen exzessiven Auskunftsanspruch habe und eigentlich meinen ganzen Betrieb stilllegen lassen muss und sagen, Freunde, yeah. halt, stopp, halt, stopp. Jetzt sucht jeder... <lacht> Jetzt sucht jeder bitte danach, <lacht> was er jemals über Herrn Wader gesagt,
2: geschrieben, gesagt, gedacht, gesagt, hat.
0: geschrieben gedacht hat, auch am besten. Ja, natürlich irgendwie. auch gedacht, also, natürlich,
2: selbstverständlich. Äh,
0: ne, das heißt, ich finde doch auch, und natürlich sind wir hier nicht im, nicht im, im, im Strafrecht, äh, natürlich nicht, sondern das ist, wie gesagt, Arbeitsrecht. Aber trotzdem muss ich doch wissen, was von mir verlangt wird. Ja. Und deswegen, so so, so gerne ich das auch, so, beziehungsweise so sehr ich das Verlangen nachempfinden kann, dass man doch gerne wissen will, was denn die Kollegen oder der <lacht> Chef oder was weiß ich irgendwie über meinen geschrieben hat irgendwie, ist das, wenn man jetzt wirklich von einem vollumfänglichen Anspruch ausgehen würde, ein Ding der Unmöglichkeit. Hm. Also das Eine ist Sache, da, glaube ich, zu... Ja. zu 95%, dass das keiner abschließend beurteilen kann und dementsprechend würde jeder sofort sich schadensersatzpflichtig machen. Dementsprechend kann es meiner Meinung nach, und das würde mich sehr wundern, wenn da die höhere Rechtsprechung zu einem anderen Ergebnis kommt, gehe ich da eher von einer restriktiven Auslegung aus, in dem Sinne, dass die Kategorien und die Verarbeitungszwecke und eventuell die Empfänger, so wie es im Gesetz steht, irgendwie benannt wird und dass da jetzt nicht mhm. eine komplette Kopie jeglichen personenbezogenen Datums irgendwie herausverlangt werden kann.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube auch, dass ähm, dieser Auslegung letztendlich zu mehr Rechtssicherheit beitragen würde und das ja auch durchaus ein Stück weit im Interesse des Betroffenen ist, denn er weiß, was er verlangen kann und was er zu erwarten hat und die andere Seite eben aber auch weiß, was sie leisten muss. Ich habe einmal eine Argumentation gelesen vom OLG Köln, die können nicht so wegwischen, also weil ich persönlich äh, kann mich mit dem Landesarbeitsgericht da aus Baden-Württemberg nicht so ganz anfreunden. Mhm. Ja, alles und auch irgendwie Notizen und alles und überhaupt, und da ist der Name gefallen, äh, ging mir auch viel zu weit. Aber also, das OEG Köln hat mal gesagt in der Entscheidung, der Auskunftsanspruch ist deswegen weit auszulegen, weil im Prinzip der Datenbegriff der DSGVO weit auszulegen ist. Das fand ich ja, das fand ich ja schon tricky, ja. ne? Also das war jedenfalls ein besseres Argument, als zu sagen, ja, ja, mh, alles so. Und das konnte ich nicht so schnell wegwischen, weil letztendlich, ja, wir haben zwar die Aufzählungen im 15, aber dem übergeordnet ist natürlich der allgemeine Datenbegriff, ne? Und ähm, das dann in dem Moment ähm, einzuschränken, also das hat halt, ähm, wie würdest du sagen, Geschmäckle? Oder wie sagt man das Schmäckle. heute in Deutschland? Geschmäckle, Jetzt. genau.
0: <lacht> es hätten geschmeckle, Geschmäckle. ja. Siehst
2: du, ja genau. Also das konnte ich nicht wegwischen. Das ändert aber trotzdem nichts an meiner pragmatischen Sichtweise an der Stelle. Man muss es halt auch irgendwie bedienen können. Um letztendlich, ja klar, Schadensersatz ist der eine Punkt, arbeitsrechtlich, aber auch Schadensersatz äh, außerhalb des Arbeitsverhältnisses. Irgendwelche Leute, die irgendwas mal bei mir bestellt haben oder auch nicht bestellt haben und dann Auskunft wollen oder sich bei einem Newsletter mal kurz angemeldet haben und dann wieder nicht mehr und wollen dann Auskunft, dass da ja auch Rechtsmissbrauch in Teilen gelebt wird und äh, genutzt wird, um dann letztendlich Schadensersatzansprüche geltend machen zu können. Und dann hier, hui, hui, äh, gleich Verzugsschaden und tralala. Das geht ja doch ganz schnell. Und dann Mal abgesehen von irgendwelchen krassen Bußgeldern. Also man denke nur an Delivery Hero, ne? Ähm, ja, ja. ja, Die ja, ja, sind ja, ja voll klar. in der Falle gewesen. Da ging es ja auch eben um verschiedene Betroffenenrechte zwar, eben, aber auch um Auskunft und ich meine, was waren das? Fast 200.000 Euro Bußgeld? Also das war schon, das war schon eine Hausnummer.
0: Okay, ja, ja, ich ähm, hat, aber die haben es vielleicht auch sehr, sehr weit interpretiert oder sehr, vielleicht nicht sehr weit, sondern sehr äh, minimalistisch, vielleicht. Also so.
2: Ja, ja, ich will ja auch nicht so, sagen, dass es uns unberechtigt also, hm. war. Ich wollte gerade, oh, oh Gott, okay. ich wollte keine nein, nein, Lanze okay. für die brechen und sagen, oh die Armen, ne? Also nein, das, nein, nein, du nee, Du wolltest nee, nur nee. sagen,
0: sondern mit erhobener Zeigefinger, Laura, das war der, ja der genau, Laura Finger. Es war, ja, der, ja das ist
2: hier so zum Ende der Woche, der hoch hier, <lacht> <Achso>. <lacht> genau, das war hier, Leute, ist nicht nur Schadensersatz, das böse, böse Bußgeld droht auch, ist ah, ernst okay. und so.
0: Jetzt bin ja? ich gerade, weil ich, weil ich auch noch ein bisschen gerade mal wieder den dir über die Bayern geschmökert habe, denn wo ich sage, die bayerische Aufsichtsbehörde haben, haben wir ja vorhin schon festgestellt liegt das auch eher restriktiv aus mm -hmm. und bezieht sich dabei auf Artikel 15 Absatz 3. Mm -hmm. ja, wo da steht der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen mm -hmm. Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur ja, Verfügung. Ja. Was
2: ja schon mal clever, ist ne? Was
0: heißt denn das? Mm -hmm. Da werde ich ja, echt sauer, weil das was heißt das was <lacht> heißt denn das die Gegenstand <lacht> der Verarbeitung sind? Also muss ich vorher die Verarbeitung nennen, auf die ich mich beziehe? das steht nicht im Gesetz. Im Gesetz steht, ich stelle einen Auskunftsantrag und ich darf erfahren, ja. welche Daten über mich verarbeiten und ja. nicht welche konkrete Verarbeitung, die muss ich ja nicht, also das kann man jetzt natürlich daraus mhm. interpretieren, dass man sagt, aha, aha, es geht hier nur um, ich muss als Auskunftsantragsteller vorher sagen, auf welche Verarbeitung sich mein Auskunftsantrag bezieht. Soll ja, das vielleicht. So interpretieren?
2: Ja, also könnte man, also das wäre jedenfalls eine mögliche Interpretation, glaube ich.
0: Ah, und dann sage ich, haha, Freunde, ich möchte alle E-Mails haben. Ich habe die bearbeitet ja. <lacht> genannt und dann haben wir trotzdem <lacht> wieder das gleiche Problem.
2: Ja, mal abgesehen, also ich finde das auch nicht zuträglich, denn das unterstellt, dass der Betroffene tatsächlich dann auch wirklich wüsste, wofür ich es verarbeitet habe und genau davor soll er ja auch ein Stück weit geschützt werden, dass er gegebenenfalls sich in Konstrukten wiederfindet, in denen er es vielleicht nicht weiß. Also ich meine wirklich, unser Herr war da mal ja, raus. Ja, ne?
0: dass es vielleicht einfach eine Verarbeitung ja. gibt, die, ja. äh, von der er nichts weiß, wo er sagt, genau. oh, Holla die Waldfee, was ist denn hier los? Davon weiß ich ja gar genau. nichts. Hier wird Profiling Richtig. getrieben oder was? Ihr gebt meine ja, Daten zum an Hinz und Kunz weiter mhm. oder irgend sowas. Aber zum dann Beispiel. kann dann genau. nicht, also der Verarbeitende sagt so, nö, nö, die Verarbeitung hast du uns nicht genannt. Hättest du gefragt. Genau. Ja,
2: vielleicht. Nach einer Weitergabe
0: an Dritte. Dann hätten wir das selbstverständlich gesagt, aber ja. du hast nach der Verarbeitung gefragt, äh, werden meine Daten zu Werbezwecken verarbeitet oder so? Und dann sagen
2: sie, <lacht> nein,
0: nicht mehr, seitdem sie sich dann und dann abgemeldet haben. Ah. Ja, also das heißt, dann müsste ich ja als Betroffener erstmal im Trüben fischen und sagen, ja. ist, äh, ist weitergabe an dritte? <lacht> nein, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Also das, ähm, das kann es dann ja das kann's dann ja auch nicht sein. Und deswegen verstehe ich da auch die Bayern, aber vielleicht stehe ich da auf dem Schlauch oder bin am Rande meiner intellektuellen Kapazität angelangt. Denn so wie ich verstehe, nö, nö, es darf sich nur auf die Verarbeitung beziehen, das ist ja auch schon wieder hemsärmlich falsch gesagt. Denn gerade ja. das dafür soll doch, meiner Meinung nach, ist das Auskunftsrecht ja dafür da, dass mir erstmal gesagt wird, so, was macht denn hier mit den Daten? Ne? Was sind die verschiedenen ja, Zwecke, das sehe ich auch so. etc. Und dass ich es eben nicht genau. auf die Verarbeitung beschränke. Ja,
2: das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Das
0: bleibt noch spannend. Äh, auf jeden ich Fall. Ich finde aber
2: interessant, dass du dich darüber so aufregst, also mein Reizwort in diesem... Ich rede mich in erster Linie über das Gesetz auf. Ja, genau. Darüber ja. wollte ich gerade reden. Mein Reizwort in dem gleichen Absatz in Satz 1 ist eindeutig das Wort Kopie. Ich weiß nicht, vielleicht scheint dich das nicht so zu ärgern, aber ich finde... Also
0: du meinst, dass weil, es, weil es eine haptische Kopie ist, oder, <lacht> oder wie? <lacht>
2: <lacht> nee, weil ich glaube, dass das dazu einlädt, zu glauben, dass das so eine Fotokopie meint. So. Und dass das quasi äh, für den Betroffenen e eher noch unterstützt, dass es ein ganz weitreichendes Recht ist. Und das überzeugt mich überhaupt nicht, aber weil das nicht näher definiert ist und da so
0: drin aber ist. Aber das sagt doch der Satz 3. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, sind die Informationen, ach so, naja, gut, nee, ihr sagt's nicht. Nee, nee,
2: nee. Nee, nicht so wirklich. Nee, das ist nur dann im Prinzip, wie ich das dann übermittle. Das ist ja auch, also das wiederum ist dann wieder ganz ordentlich sortiert, aber die Frage eben, was ist eigentlich eine Kopie und was ist davon erfasst, das finde ich schon durchaus ganz interessant. Also hier unsere Freunde, also vielleicht nicht deine, es also sind auch nicht so wirklich meine, aber also hier aus Liechtenstein. Ach,
0: die Freunde aus Lichtenstein.
2: Ja, genau. Ähm, von der Datenschutzstelle Fürstentum Lichtenstein. Die hatten sich auch mal geäußert. Das ist gar nicht so lange her. Meine, nun sind die nicht wirklich im Anwendungsbereich der DSGVO, sei mal am Rande erwähnt. Aber die haben quasi, regen sich halt total auf, weil sie eben mit diesen betroffenen Rechnern halt dann doch zu tun haben. Weil hier so Marktortprinzip und so. Und sagen, also sie haben erhöhten Aufwand, wegen der ganzen betroffenen Anfragen und müssen sich damit jetzt auch auseinandersetzen. Und ich so die Buttonline ist, boah, was macht ihr denn da? Hier muss eigentlich nur so eine ganz geordnete Darstellung der personenbezogenen Daten sein und hier Fotokopie. Ist damit auch definitiv nicht gemeint, sondern machen noch einen nächsten unbestimmten Rechtsbegriff rein. Es sind nur notwendige Kopien, was auch immer dann notwendige Kopien ah, okay. sind. Aber keine,
0: keine Fotokopien, sondern notwendige
2: Kopien. Notwendige Kopien, genau. Also so, ich meine, die gehen da in den Bericht, in den, also das ist jetzt ein bisschen unfair, ne? also es ist ja, ja nicht drei Sätze, hier notwendige Kopie, fertig ist die Kiste, sondern da steht natürlich schon so ein bisschen mehr. Sie sagen natürlich auch, hier die Auskünfte sollen im Prinzip die Wahrnehmung anderer betroffenen Rechte ermöglichen. Das finde ich ist eine schöne Interpretation des Auskunftsrecht als solches, weil wenn ich nicht Auskunft habe und nicht weiß, was von mir verarbeitet wurde, laufe ich natürlich in vielen der anderen Rechte ins Leere. Also das finde ich erstmal grundsätzlich richtig, weil wenn ich nicht weiß, was von mir da der äh, Verarbeitende irgendwie hat, dann weiß ich das natürlich nicht. Also ich meine, klar, ich kann auch pauschal Löschung verlangen, auch wenn nichts zu löschen ist, aber ja, ja, nee, du ja. weißt bestimmt, was ich meine. Aber auf der anderen Seite, na ja. Ich, ich weiß auch nicht. Also scheint dich, äh, Kopie ficht dich jetzt so nicht so an, merke
0: ich. Nee, also ich finde, das ist Gegenstand der Rechtsfortbildung. Da mache ich mir jetzt irgendwie nicht so viele Gedanken drüber. Also da finde ich irgendwie, da ist Mittel ja. zum Zweck und wenn der andere beauskünftet wird, dann äh, begebe ich auch sogar jedem Amtsgericht, denke ich, ist da Erwachsen genug, um zu sagen, okay, alles klar hast du. Ne? Wenn du es jetzt nur am Telefon mitteilst, ist das wohl nicht ausreichend, würde ich sagen, wenn du es in irgendeiner Form bekommst, am besten noch verschlüsselt, wenn es elektronisch versendet wurde oder sowas, dann ist das so in Ordnung. Wäre nett. Ich habe zu der, ja. Von Lichtenstein habe ich auch einen ganzen Art spannenden Blogartikel darüber. Ähm, hier, drdatenschutz.de. <lacht> Ganz fantastischer Blogartikel darüber. Ja. <lacht> also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde das auch ein sehr pragmatischer, schöner Ansatz, den, den Lichtenstein da vertritt. Und dann bleibt natürlich die Frage, ob sich jetzt denn die Aufsichtsbehörden in Deutschland, die einzelnen Bundesländer, ob die jetzt auf das kleine Lichtenstein... Schauen Völker dieser Erde, schaut schaut auf Lichtenstein, <lacht> die haben es erfasst. Oder ob wir uns da irgendwie noch weiter in äh, kleinen Klinkerlitzchen aushalten müssen, bis dann irgendwann der BGH oder sogar naja, der BGH da mal ein kleines Machtwort ja
2: Naja, also wir Psychologen ziehen uns ja gerne auf unsere Meta-Ebene zurück, um Probleme zu analysieren und Lösungen zu finden. Und das könnte man ja bei den Lichtensteiner zu einem gewissen Grad unterstellen. Die sind halt irgendwie mittendrin, aber nicht richtig dabei und müssen aber trotzdem, also müssen ja mit den Auswirkungen und der Wirkung der DSGVO irgendwie umgehen. Und da könnte man ja mal überlegen, ob die mit dem entsprechenden Abstand dann vielleicht wirklich interessante Impulse, auch wenn sie klein sind, naja, aber, aber trotzdem.
0: Also die haben ja auch natürlich ein gesteigertes Interesse daran, dass die Banken nicht jeden Blödsinn beauskunften müssen, oder? Was? <lacht> ganz ketzerisch gesagt. Du
2: glaubst, sie haben Sekundärinteressen da? Also, also Cornelius. Ist,
0: also, naja. Ähm, aber, alles,
2: alles für den Datenschutz natürlich. Alles für den
0: Datenschutz. Da haben Sie sich wirklich mal, haben Sie einen rausgehauen? Äh, äh, ein Licht, ähm, ein Licht <lacht> in der sonst auch so grauen Datenschutzwelt. Boah,
2: ich dachte, du sagst ein Licht aus Lichtenstein. <lacht>
0: oh Gott, nee, nein. Nee, <lacht> nee, so ein das hab ich noch Das habe ich dir nein. überlassen, Laura. <lacht> ja,
2: sehr schön. Ja, aber ich glaube, damit haben wir doch ähm, Damit doch haben, wir, haben wir es
0: zeitweise. Ne? Es bleibt also, ja. Das wird uns noch eine Weile begleiten. Weiß, und zweifellos. Da werden wir natürlich auch dann gegebenenfalls bei dem, bei dem nächsten Hammer, werden wir noch mal drüber reden.
2: Mhm. Naja, gut, ihr Lieben. Also, wir freuen uns natürlich wie immer über eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür dann auch gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast ab. Außerdem freuen wir uns natürlich über jeden einzelnen Abonnenten, selbstverständlich. Wir planen ja natürlich schon wieder die nächste Folge und haben ganz viele spannende Themen im Petto. Ansonsten findet ihr detaillierte Informationen zum Podcast eben auch unter, warte mal, hatten wir das nicht heute schon mal, hm, 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 www.doktor-datenschutz.de. So. Und ähm, für alle anderen, die ein bisschen weniger Zeichen verarbeiten können, immer gerne unter Twitter bei Dr. Datenschutz. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss und bis zum <lacht> nächsten Mal.